0: Bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais poursuivre sur euh, le travail commencé il y a quelques semaines vis-à-vis -vis des chakras. On arrive à la quatrième semaine, ce qui est pas mal. Et donc, euh, donc première semaine, c'était l'introduction sur les chakras, ce qu'étaient les chakras. Deuxième semaine, il s'agissait du premier chakra, chakra racine, en lien avec la vitalité, la sécurité, la protection et la connexion à la terre et à la nature. La semaine dernière, ce fut sur le chakra du sexe, plus centré sur euh, les émotions, la connexion avec son intimité, avec euh, son propre corps, la relation aussi avec la nourriture, avec... Euh, son donneur de soins, qui nous a nourris et élevés, très souvent la mère, Donc, la relation qu'on peut avoir avec sa propre mère, la relation qu'on a avec l'eau aussi, et le lien forcément avec les émotions derrière, bref, tout ça, c'était le chakra du sexe, et euh, assez dense, le dernier podcast ça durait quand même une heure, c'est vrai que c'était assez dense, pour ratisser quand même assez large, sur cette dimension très importante, à mon sens, de, ces... de la manière dont certains aspects se sont construits finalement très tôt, en fait, dans, dans l'enfance, le rapport avec soi, le rapport avec, avec euh, son environnement, le rapport aussi avec son propre corps et la nourriture qui va avec. Euh, à mon sens, c'est vraiment... J'ai pris ce temps-là aussi pour pouvoir te l'expliquer la semaine dernière parce que c'est une problématique qui, que je vois souvent. Il y a souvent des problématiques en lien avec ce chakra que je vois souvent. Et puis aussi des, des confusions entre euh, la confiance en soi et un autre aspect dont je vais parler aujourd'hui, qui est l'estime de soi. La confiance en soi, dans son aspect euh, et d'après en tout cas cette philosophie euh, du chakra euh, des chakras, mais dans son aspect primaire, originel, a cette euh, fonction de, de permettre d'avoir des ressources, de se rendre compte de ressources qui font partie de ce qu'on est et qui euh, nous soutiennent, qui nous donnent un appui sur lequel avancer, se baser pour construire son identité. Forcément, pour qu'on puisse euh, nous apporter tout ce dont on a besoin euh, ici et maintenant, il faut avoir un lieu où nous l'apporter. Donc c'est pour ça que le chakra racine pose le décor. C'est un peu comme ça que je le vois moi, il pose vraiment le décor de l'environnement où se situe l'histoire. Où se situe où commence notre histoire. Puis après il y a cet enfant qui, qui naît dans cet environnement, dans, dans un lieu, dans un foyer, et là c'est tout ce qui s'y passe dans ce foyer, tout ce qui commence à se construire dans ce foyer-là et qui permet à cet enfant euh, qui ne comprend pas forcément le monde de, de prendre un individu qui lui donne tout ce dont il a besoin, qui répond à tout ce dont il a besoin par cette relation de confiance. Et avoir quelqu'un sur qui compter, qui a pu nous donner tout ce dont on a besoin sur plein de niveaux différents, permet d'intégrer cette notion de confiance, de se dire, peu importe ce qui se passe, je sens en moi cette confiance, cette relation de confiance qui est toujours là et qui perdure encore et qui me permet eh bien, de pouvoir me rendre compte de ma propre identité, de savoir ce que j'ai envie de devenir, de savoir comment est-ce que je me situe dans, dans tout ça, dans, dans ce foyer, plus largement dans, dans ma ville, dans ma culture, dans mon pays, dans ce monde, dans l'univers... Cette identité se construit grâce à ce socle de confiance, par cette relation de confiance qui euh, s'est créée, qui s'est construite grâce à euh, ce donneur de soins, grâce à, symboliquement, la mère. Et donc là, on va arriver au troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, dans la construction de l'individu et de l'enfant, vient, comme je disais tout à l'heure, euh, au moment de la construction de son identité. C'est vraiment à ce moment-là, en fait, que l'enfant euh, devient plus grand, plus dégourdi, et il commence à vouloir montrer que qu'il existe qu'il est là. Et ça se manifeste comment Ben, par une phase de rébellion. Il va dire non. Il sait de toute façon que peu importe ce qui se passe, il sera toujours aimé, il sera toujours soutenu. Qu'il soit capricieux, qu'il soit un peu colérique, euh, des moments un petit peu violents, il est là à tester l'autorité, tester la puissance la force de l'autre. Mais il sait que quoi qu'il arrive, justement, il sera nourri, il sera toujours aimé. Il y a toujours cette relation de confiance qui est là. Donc ça lui permet aussi de pouvoir trouver son amplitude, trouver son espace, sentir ce qu'il peut faire, sentir ses limites, euh, sentir euh, ses forces mais aussi sentir ses faiblesses. Et dans ce schéma-là, c'est souvent face à, à une figure auquel il s'identifie ou auquel il a envie euh, de ressembler, ou bien une figure euh, qui lui rappelle tend vers ce qu'il a envie d'avoir toujours près de lui euh, ou près d'elle à un moment donné, c'est souvent la figure symboliquement du père, dit de cette figure qui donne une direction euh, et l'enfant lui se situe par rapport à cette direction qui lui est donnée. Encore une fois, toujours symboliquement, on est dans une vision où il y a un parent qui soutient et qui nourrit, et un autre parent qui motive à tendre vers quelque chose d'autre, à une sorte d'ambition, à, à une volonté de devenir quelque chose. Et c'est par cette, une identité, par euh, le fait d'avoir défini son identité, peu importe sur quoi cette identité se repose, mais une fois qu'on a défini son identité eh bien là, on sait où aller, on sait quoi faire. Et on a à sa disposition des outils qui nous ont été donnés, ou des outils qu'on a construits, mais on a à notre disposition des ressources pour nous aider à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Et c'est souvent d'ailleurs un idéal. Je dis tout ça parce que pour moi, c'est important de bien se rendre compte que chaque chakra, et je pense que tu l'as vu jusque-là, chaque chakra correspond à une étape décisive dans la construction d'un individu, la construction de son identité. Et donc ça veut dire que chaque, à chaque fois que je parle d'un chakra, finalement, j'invite à réfléchir à où est-ce qu'on se situe finalement à chaque fois, à chacune des étapes. Et de voir aujourd'hui, en tant qu'adulte, ce qu'on a réussi à équilibrer ou rééquilibrer et ce qui reste encore à travailler. La semaine dernière, c'était véritablement sur la notion de confiance. Et tout ce qui tourne aussi autour de l'émotionnel et d'attention, tendresse, intimité, une partie de la libido et la relation au corps. Là, on rentre sur quelque chose d'un petit peu plus psychologique, où il n'y a pas que les ressentis, mais on est dans les émotions, et des émotions qui se traduisent par des pensées, par des idées, par des convictions. Et le, le chakra du plexus solaire représente véritablement tout ça. Il est en lien avec l'estime de soi qui vient du fait que... Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que je fais, on est fier de moi. C'est cette fierté qui vient. Fierté par la reconnaissance de l'environnement social. Et ça, c'est quelque chose qui est différent de la confiance en soi dont j'ai parlé la semaine dernière, qui est plus liée à peu importe ce qui se passe. « Je suis aimé, je suis nourri, je suis soutenu. » Et donc, ça veut dire que qu'on peut être dans un manque, par exemple, d'estime de soi, sans pour autant avoir un manque de confiance en soi. Et inversement. Comme on peut très bien avoir aucun manque, c'est-à-dire avoir confiance en soi et avoir de l'estime de soi, parce que, parce que mon environnement est fier de moi, alors je me sens valorisé. Et donc je me sens fier de moi. Et donc je développe ce qu'on ce qu peut appeler de l'amour propre, c'est-à-dire de l'amour pour moi-même. Et donc je m'estime, c'est-à-dire que je m'aime, finalement. <rire> Et dans cette vision de « je m'aime », alors, je suis fier de dire que je m'aime, et je suis fier de ce que je suis, et je suis fier de qui je suis, parce que ce qui je suis là, c'est ce qui est aimé, ce qui est soutenu, et ce qui est valorisé par mon environnement. Le plexus solaire, comme son nom l'indique, est solaire. C'est une énergie de feu, une énergie ignée. Et donc, on est dans l'élément feu, dans un élément qui n'a qu'une seule envie, c'est de se répandre, de s'étendre, de rayonner. On est vraiment dans un, dans un feu puissant, un feu solaire, hein, véritablement, qui, qui doit être le centre de l'attention, qui doit être au centre de l'attention, souvent de l'environnement social, parce que l'identité rayonne. Et ce soleil-là rayonne autour de lui, et ce qui a autour de ce soleil renvoie à ce soleil, à quel point il est merveilleux, à quel point il est beau, à quel point il est extraordinaire. Ce qui va donner encore plus à ce soleil l'envie de s'étendre, et de rayonner encore plus. Bon. Je passe cette image sur le, le, le Soleil. C'est juste pour, euh, pour te faire comprendre que, finalement, on a cette Terre sur laquelle on se repose, on a cette eau qui nous nourrit, qui nous hydrate, qui nous soutient d'une certaine manière, et qui doit toujours être en mouvement. Et puis, il y a au fur et à mesure, un feu qui apparaît. Le feu de cette identité, le feu du « je veux m'affirmer ». Je suis quelqu'un. Je ne suis pas juste quelqu'un qu'on nourrit, non, je suis « moi ». Eh bien, le « moi », là, cet aspect du « moi », ce concept du « moi » apparaît dans le plexus solaire. Et très souvent, le « moi », on l'appelle « l'ego ». Je ne vais pas prendre parti sur la notion d'ego en disant, on dit souvent à Babi, c'est l'ego qui parle, etc. Et c'est juste, <rire> dans le sens où l'ego étant apparu dans le plexus solaire, eh bien on, on, le soleil, lui, ce feu-là, n'aime pas être éteint, il n'aime pas être, euh, être confiné, limité. Donc il va continuellement tester ses limites, il va continuellement chercher à s'étendre. Donc une personne qui a un ego, on dit souvent surdimensionné, est une personne qui, est, qui a été très valorisée dans ce qu'elle faisait. Et très souvent, cette valorisation-là a fait que cette personne s'est sentie surpuissante, capable de tout faire. Et en soi, c'est nécessaire pour un enfant de lui donner la... L'envie, la force de faire de tout faire, mais de contenir un peu ces élans, certains de ces élans, pour l'aider à, à trouver ses propres limites. En se disant, tu as des forces, ce sont ces forces-là qu'on reconnaît chez toi, qu'on valorise et qu'on te partage, mais... Tu n'es pas capable de tout faire parce qu'il y a des faiblesses, des choses qui, peut être, qui peuvent être plus vulnérables pour toi, plus difficiles à faire. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave Parce que quoi qu'il arrive, on t'aime. Quoi qu'il arrive, on te soutient. Quoi qu'il arrive, on est là pour appuyer ce que tu fais. Et donc ça, c'est le rôle du chakra du sexe, le deuxième chakra, de soutenir soutenir aussi ce feu-là, ce feu qui a envie de déborder, ben c'est pas grave, il peut pas déborder, mais parce qu'il y a l'eau qui est là, l'eau qui le soutient, cette eau de, des émotions, euh, cette eau de, de la confiance, des ressources qu'on nous a données, l'eau le du foyer qui est là, qui doit toujours circuler et qui doit un petit peu rafraîchir les ardeurs de ce feu qui a envie de, de tout déchaîner. Et si le chakra du sexe est orange, orangé, eh bien le plexus solaire est plutôt jaune. Un jaune lumineux, un jaune solaire, un jaune dynamique, dynamisant, puissant, rayonnant, qui renvoie à l'élément feu, bien sûr, mais d'une chaleur qui irradie. On est dans dans cette force qui doit se s'exprimer. On est vraiment dans la personne se trouve enfin, trouve son identité. Pourquoi elle trouve son identité Parce que elle arrive à se poser ou plutôt elle a réussi à répondre à certaines questions. La première question c'est, quelle est ma place Quelle est ma place Comment je définis mon identité Quelle est ma place dans cet environnement social Ma place avec ces personnes qui m'ont nourri, qui m'ont élevé, qui me disent des choses, me partagent de, de leur manière de voir le monde L'éducation Qu'est-ce que moi j'en fais quelle est ma place dans tout ça Si j'arrive à trouver réponse à ça, alors je sais qui je suis. Et c'est l'une des premières questions. D'ailleurs, quelque chose que je dis souvent, la quête la plus noble qui soit en ce monde, c'est la quête de son identité. Et c'est une quête qui peut prendre toute la vie. Mais c'est la plus noble. Parce que ça veut dire qu'on est prêt à s'engager dans un travail de compréhension de soi, de connaissance de soi, pour savoir exactement qui on est. Qui on décide d'être. Et donc, une fois que je trouve, moi, mon identité, je trouve ma place, je sens ma place, j'arrive à me positionner. J'arrive déjà à prendre parti aussi. Je sais ce que je veux. Et je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Je sais ce dont j'ai envie et ce dont je n'ai pas envie. Je sais où je veux aller, je sais où je ne veux pas aller, etc. Je sais un peu comment m'orienter dans ce monde. Parce que je sais où je me situe, moi, ici et maintenant. Parce que je sais qui je suis. Je pose des mots dessus, je sais qui je suis. Et à partir de ça... Je pose la question, bon, je sais qui je suis par rapport à mon environnement, je ne suis pas comme mes parents, je ne suis pas comme mes frères et sœurs, je ne suis pas comme euh, mes voisins, mes amis, etc. Je suis moi, et je sens qu'il y a un moi qui apparaît. Donc ça, c'est mon ego, c'est-à-dire mon moi. Mon moi mental qui se construit avec les représentations ou les convictions ou croyances de mon foyer, de mes parents de mon environnement social, mais aussi de ma manière à moi de les interpréter, de ma manière à moi de déterminer ce qui est bien ou pas bien, ce qui est mieux ou moins bien, de ce qui est moral ou immoral, de ce qui est euh, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Bref. Là, je me construis, en fait. L'identité est dans la discrimination, est dans le contraste. Pas forcément une vision bien ou mal, mais une vision, quand une fois, ce qui est bien pour moi et qui ne l'est pas, ou qui, que j'aime bien ou que j'aime moins, qui est plaisant ou qui l'est moins, etc. Mais et là, je me situe. Et grâce à ça, je sais toujours qui je suis. Après, dans cet environnement social-là, où chacun a sa place, je sens moi quelle est ma place. Alors je la construis petit à petit, je, je, je commence à, à, à faire des choses en lien avec mon idée de qui je suis, qui elle commence. Je rappelle, hein, on est quand même dans l'enfant, la construction de l'enfant, donc l'enfant n'a pas toutes les clés, mais il commence déjà, on sent, déjà dans certains enfants leur personnalité. Et eh bien cette notion de personnalité vient dans le plexus solaire. C'est l'ego, c'est comment cette personne, cet enfant, se différencie des autres. Ce qui est sa particularité. Et donc cette particularité-là, c'est un peu quel est son, son feu à lui. Quel est son feu à elle. Quelle est sa manière d'exprimer de, sa singularité. On va dire après son existence. Et donc son identité, une identité, se repère comme ça très tôt chez l'enfant, et on voit qu'au fur et à mesure, cette identité se construit tout, plus ou moins toujours dans une même lignée. Après, l'enfant peut très bien changer, arriver à l'adolescence, il y a des choses qui peuvent aussi émerger, mais les prémices, les débuts de l'identité se, se construisent à ce moment-là. Au moment où on arrive à ce stade où l'enfant se pose la question « quelle est ma place ?» dans mon environnement. Après, euh, ce que j'étais en train de dire justement, c'était dans cet environnement social-là, où je sais quelle est ma place, je veux savoir comment est-ce que je m'affirme. Ben oui, je sais quelle est ma place, mais est-ce que j'ai envie moi de rester cantonné à une toute petite place d'enfant euh, quand j'ai un souci, il y a toujours quelqu'un qui est là pour m'aider. Ah, j'arrive pas à faire telle chose, il bah, y a toujours quelqu'un qui a aimé des... C'est quand même chiant, j'ai envie de montrer que je peux faire les choses par moi-même. Je veux montrer que je suis moi aussi un grand. Je veux montrer que je suis moi aussi comme les autres. Et que je peux être même plus encore, le faire encore mieux que les autres. Eh bien, ça. C'est l'idée de comment est-ce que je m'affirme dans mon environnement social. Et souvent, c'est mon, mon environnement familial. Mais c'est aussi comment je m'affirme dans la cour de récré, comment je m'affirme face à mes, euh, mes amis, comment je m'affirme euh, à l'école, etc. Et donc, on est dans cette idée que je sais qui je suis, mais j'en suis fier. J'en suis fier parce que je suis capable de faire des choses, en fait. Je sais faire des choses. Je sais qui je suis, je sais faire des choses en lien avec qui je suis, dans le sens où si je me dis que je suis, euh, je ne sais pas, un bon danseur, eh bien, je vais faire des choses qui vont prouver que je suis un bon danseur. Et je vais me cantonner au fait de euh, bien danser, par exemple. Un exemple. Ou bien, euh, je suis un bon bâtisseur ou constructeur. voilà, Les choses manuelles, je connais bien. Et c'est quelque chose qui, qui me plaît, que j'aime, et c'est quelque chose où j'ai vu dans le regard des autres qu'on reconnaissait mon travail, qu'on reconnaissait ce que, que je faisais quelque chose euh, un petit peu mieux que les autres. Alors, on va me valoriser. Pour mon exemple à moi, j'ai toujours été très bon à faire des imitations. Et donc, c'était quelque chose qui me paraissait naturel. Et comme c'était quelque chose que j'aimais faire aussi, que je voyais que ça amusait ma famille quand je le faisais, tout type d'imitation, alors, j'ai quand même entrepris de, euh, de cultiver ma capacité à pouvoir imiter euh, des personnes dans différentes langues. Bon, bah, j'ai fait des études en linguistique. Est-ce qu'on va avoir un rapport là-dedans Absolument pas <rire> Mais c'est pour dire que dès lors qu'on a des activités, des choses qu'on faisait enfant et qui étaient valorisées, eh bien, on a tendance... Je ne dis pas que c'est systématique, mais on a tendance à rester un peu dans cette voie, ou à tourner autour de cette voie-là, qui est valorisante, et qui permet de, justement, valoriser cet amour propre, c'est-à-dire cet amour de moi-même. Je m'aime, pourquoi Je m'aime parce que je sais faire ça. Je m'aime, pourquoi Parce que je sais aussi faire ça, ou telle autre chose, etc. etc. Et donc, on a tendance souvent à rester dans ce qu'on aime, pour maintenir ce feu, maintenir cette reconnaissance de l'autre, maintenir ce rayonnement autour des autres, autour de l'environnement social, parce que l'environnement social nous renvoie à ce qu'on sait faire de mieux. Souvent. Pas toujours. Bref. Tout ça pour dire que, au départ, je sais qui je suis dans cet environnement, je connais ma place, ensuite, par rapport à cet environnement-là, bah, on cantonne souvent une certaine place et j'ai envie de montrer que je peux faire plus. Alors je vais tester forcément mes limites, mais je vais faire des choses, des activités, des choses, et puis l'environnement va constater que c'est des choses qui sont soit bien, c'est-à-dire des choses qui sont valorisées dans l'environnement. Euh, ah bah oui, c'est bien de savoir, par exemple, à jouer au foot, ou c'est bien de savoir euh, chanter, ou c'est bien de savoir jouer la comédie, ou c'est bien de savoir euh, créer des objets, d'être euh, bricoleur, ou d'être euh, créatif, etc. En fonction de l'environnement, il y a des aspects de soi qui vont être plus mis en avant, parce qu'ils sont plus valorisés par l'environnement. Fort heureusement, en grandissant, on est confronté à d'autres environnements qui peuvent valoriser d'autres aspects de nous. C'est important, très important, d'avoir déjà ce petit socle d'ego, c'est-à-dire d'amour propre, d'amour de soi, en disant, « Ah oui, au moins ça, je sais que je l'ai. Ça, c'est quand même moi, en partie. » Et cette partie de moi, ce que je suis, ce que je fais, eh bien, j'en suis fier parce que je vois de la fierté dans mon environnement social quand je le fais. Et c'est valorisé, c'est valorisé par mes parents, c'est valorisé par mes frères et sœurs, c'est valorisé par euh, d'autres figures d'autorité dans d'autres environnements comme euh, le maître ou la maîtresse, euh, donc à l'école, ou bien euh, dans des activités extrascolaires, etc. Il y a une valorisation. Et le tout, c'est bah, de voir comment cet enfant, qui après qu'on dira, mais cet enfant, arrive à se construire cette identité qui prend en compte bah, tous ces différents aspects de lui, qu'on valorise. Et, et là, il va se poser la question, bon, je sais quelle est ma place, je sais comment je m'affirme dans mon environnement social, parce que euh, je fais des choses qui sont valorisantes et valorisées, ça me fait du bien, et j'en suis fier, donc je continue à le faire. Et c'est comme ça que j'affirme ce que je sais faire, et donc que j'affirme qui je suis. Mais comment il y a des moments où il y a des personnes qui me diront « Ah ben non, c'est pas bien ça, c'est pas bien ce que tu fais, ou bien « Ah oui, euh, d'autres gens le font mieux, etc. » Et donc qui vont titiller comme ça, cet amour propre, parce qu'ils ne vont pas valoriser, comme d'autres peuvent le faire, ou comme d'autres ont pu le faire, ils ne vont pas valoriser, ben justement, cette identité et toutes ces activités que cet enfant sait faire. Et là, il va se poser la question, mais comment est-ce que je défends, moi, ma propre intégrité Comment je défends, justement, la protection de cet amour pour moi, en fait Comment est-ce que je le défends Très Souvent, ça, j'appelle l'intégrité psychologique, l'intégrité émotionnelle, et qui passe aussi par l'intégrité physique. Comment est-ce que je me protège Comment est-ce que je me défends de ces personnes qui sont contre Elle est dans une vision feu, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. <rire> et je ne sais pas si tu vois des personnes comme ça dans ton entourage, ou si toi-même, parfois, tu peux l'être, mais quand on affirme des choses de soi, on affirme ses convictions, et qu'on voit qu'en face, il y a un mur, qu'on n'arrive pas à faire adhérer la personne à ce qu'on qu pense être juste, surtout quand on pense avoir raison, eh bien, émerge quelque chose. De la frustration. Émerge de la frustration, peut émerger aussi de la colère, et de l'agressivité, etc., bah, tout ça vient de cette défense, cette envie de protéger l'intégrité de cet amour propre qu'on construit, et qui vient du plexus solaire. Et le feu, lui, la seule manière de le dompter, bah, c'est de le rafraîchir un peu, en fait. C'est de le contenir d'une part, et de le rafraîchir. Et ce qui permet de rafraîchir, de contenir, si jusque-là, j'ai été un peu clair, et eh bien c'est le chakra du sexe, c'est la capacité à pouvoir être à l'écoute de ses émotions et de ne pas se sentir déstabilisé par l'extérieur, parce que quoi qu'il arrive, je me sens aimé, je me sens soutenu. Parce que j'ai intégré à l'intérieur de moi une relation de confiance qui m'a apporté tout ce dont j'avais besoin. Donc je sais que je peux toujours compter sur cette relation de confiance. Je sais que je peux toujours compter sur cette confiance qui est à l'intérieur de moi et qu'on m'a apporté pendant une bonne partie de ma vie. Alors, si une personne est contre moi, ce n'est pas grave. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là avec moi, qui m'ont soutenu. Et donc ça permet ainsi de, de souffler, de modérer ce feu-là et d'accepter que certaines personnes puissent ne pas adhérer à ce qu'on est. Mais c'est pas grave. Sauf qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas réussir à modérer, c'est-à-dire à, -dire à réguler à autoréguler ces émotions-là, et surtout autoréguler cette frustration de ne pas euh, faire que la personne adhère à ce qu'on pense, à ses convictions, et on le sent comme une atteinte, une agression, même une attaque directe euh, à sa propre personne. Donc ça touche l'ego, c'est-à-dire moi, mon amour propre. Et dans ce cas-là, on a tendance à réagir eh bien, par de l'agressivité. Souvent. Donc si tu es comme ça, ou si tu connais des personnes qui sont comme ça, sache que c'est probablement qu'ils ont un plexus solaire qui est très fort. <rire> L'élément feu est très fort. Pour pouvoir équilibrer tout ça, on serait plutôt dans, euh, pour revenir à cette idée de, de comment je défends mon intégrité, comment je défends qui je suis, c'est je consolide mon socle de confiance, donc par le chakra du sexe, qui permet de contenir et de sentir qu'il y a une limite aussi à ce feu. Ce feu-là, de, de mon amour propre et de ce que je suis capable de faire, le fait de me sentir surpuissant, ben non, et contenu, j'ai des limites. Mais à l'intérieur de mes limites, il y a des choses que je sais faire et qui, que j'aime, et qui sont valorisées, et qui sont valorisantes, et que je peux continuer à faire. Et c'est pas grave si je ne suis pas capable de tout faire. Donc la manière que j'ai, moi, c'est justement d'accepter, en fait, ma propre limite mais de ne pas éteindre complètement ce feu. J'ai besoin d'avoir quand même cet amour propre qui soit là. Donc je puisse toujours m'accrocher à une valorisation de euh, ce que je suis. Et à ce moment-là, quand j'arrive à trouver l'équilibre entre accepter mes propres limites, mais en même temps être prêt à... À défendre euh, ce qui est juste pour moi, qui est quand même mon identité, ma personnalité, ce que je suis, qui je suis aujourd'hui, alors je suis arrivé à savoir comment défendre qui je suis tout en étant juste pour moi et les autres. Et défendre mon intégrité physique, émotionnelle, psychologique et d'autres niveaux fonction de ses propres convictions. Et en parlant de conviction, pour savoir si je défends bien une bah, identité qui est juste pour moi, bah, c'est de savoir sur quoi se repose mon identité. Sur quelle conviction, sur quelle représentation se repose cette identité Est-ce que c'est justement un parent qui est pour moi un exemple que je prends comme exemple, dont je veux suivre les traces. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait me sentir bien avec moi-même et qui permet aussi aux autres d'être bien avec moi Ou bien est-ce que je suis toujours dans une opposition avec les autres qui fait que soit les gens doivent céder, soit c'est moi qui me sens lésé. Et là-dedans, on est dans un rapport de force. Et s'il y a force... C'est-à-dire que le feu, lui, n'accepte pas ses propres limites. Et donc, il peut manquer un soutien, plus-y au chakra du sexe, pour l'aider justement à se sentir soutenu malgré ses propres limites, qui sont justes. Et si on se repose sur une identité provenant de de notre culture, une culture en laquelle on croit, une culture en laquelle, euh, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on a une place, donc qui fait qu'on sait quelle est son identité dans cette culture, et qu'on fait des choses en lien avec cette culture qui euh, nous rend fiers, parce qu'elle rend fiers aussi notre environnement, et inversement, parce que c'est une culture qu'on a envie de défendre, mais en même temps, c'est la c'est la nôtre, donc on n'a pas forcément envie non plus de l'imposer, pas imposer aux autres, on est juste dans l'échange, dans le partage. Alors, à ce moment-là, on est dans une vision, je sais ce que je veux et je suis prêt à partager comme à me battre aussi pour ce en quoi je crois. Mais encore une fois, dans ce qui est juste pour moi et les autres. Il y a cette, cet équilibre à avoir entre le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, et euh, le euh, chakra du sexe. Le chakra du plexus solaire, comme il se situe entre euh, le nombril et la poitrine, il est en lien avec toute la sphère digestive et hépatique digestif pourquoi parce que bah pour digérer bah, il faut brûler <rire> et oui l'estomac le, euh, est là pour digérer mais la digestion c'est vraiment brûler c'est euh, mettre à une certaine température faire bouillir pour détacher pour dissocier euh, pour découper de manière dissoudre tout ça par le feu qui est bien le feu du plexus solaire. Mais c'est aussi un feu qu'on trouve dans, dans tout ce qui touche au, au foie et à véhicule biliaire, c'est-à-dire la colère, la frustration, le fait d'être parfois dans, dans le maintien d'un feu tellement fort, bien qu'il commence à, à nous dévorer en fait. C'est d'ailleurs les ulcères. Les ulcères, c'est ça, c'est que le, le feu digestif est tellement fort qu'il commence à digérer l'estomac qui est censé le contenir. Et il ne faut pas oublier que dans l'estomac, il y a de l'eau. Le suc, c'est de l'eau qui est montée en température. Donc c'est le lien quand même entre l'eau et le feu. Toujours à maintenir cet équilibre entre l'eau et le feu. Bref, ça c'est un une aparté un peu plus énergétique. Mais juste pour te faire comprendre que le feu peut survivre malgré l'eau, en fait. Malgré les émotions. Et que si, dans, avec le petit solaire, on est dans du fer, f a -I r -E, c'est-à-dire dans l'action, dans cette volonté euh, de, de, de défendre, de protéger, d'être dans son identité, être dans le ressenti du chakra du sexe, permet de trouver son équilibre, et de mieux réguler ses émotions, et de mieux réguler la manière dont on exprime ses émotions. Enfin, il y a cette vision du modèle, euh, dont je parlais juste avant, sur, euh, bah, sur quelle conviction je me, je me se repose mes, mon identité, et quel est le modèle finalement que je, je suis, quel est l'exemple que je suis, et bien dans cette vision-là, on est aussi dans, dans le fait de chercher ce qui est juste pour soi et les autres, dans le sens où, est-ce que le modèle que je suis est un modèle qui est juste pour moi Est-ce que je suis constamment dans l'opposition, ou à l'inverse, constamment à me sentir lésé parce que j'ai du mal à trouver ma place, j'ai du mal à, à m'affirmer, j'ai du mal à défendre mon intégrité, est-ce que j'ai du mal aussi à défendre ce en quoi je crois Peut-être que ça peut venir aussi du modèle qu'on a choisi. C'est-à-dire ce à quoi on s'est identifié, en fait. Au modèle de personnalité, au modèle d'identité. Et l'avantage de l'identité, c'est qu'on peut soi-même la redéfinir, selon ce qui est juste pour soi et les autres. La clé de l'affirmation la... de, de soi, finalement, c'est la valorisation. Comment est-ce que je me valorise Comment est-ce que je me sens valorisé Et comment mon entourage, mon environnement me valorise Sur quels éléments est-ce que je suis le plus valorisé Alors, peut-être que ce, ce ne sont que des aspects, ils ne disent pas tout de moi, mais ils renseignent quand même sur une partie de moi. Et renseignent quand même sur ce que j'ai comme ressources à ma disposition et qui me font me sentir bien quand je les utilise. C'est-à-dire que je suis dans une action qui me valorise et qui me permet de m'épanouir aussi. Et c'est sur ça qu'on peut commencer à se construire une identité ou à se redéfinir une identité qui soit juste. Qu'est-ce qui me valorise Comment est-ce que je me sens en le faisant Comment l'environnement me voit en le faisant Et même si l'environnement ne le voit pas, si moi je me sens bien en le faisant, alors je peux moi-même me valoriser. Ce chakra, ce n'est pas, à mon sens, un chakra facile à gérer, notamment parce que il fait vraiment le lien entre l'intérieur et l'extérieur, on parlais de la sphère digestive, comme il est situé entre le nombril et la poitrine, eh bien, il est dans, c'est vraiment notre défense, dans ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on mange des aliments, mais le moment où on sait si l'aliment est bon pour soi ou pas, c'est vraiment le moment où il est déjà rentré à l'intérieur. Et au moment où il passe par la moulinette de l'estomac. Et donc c'est l'estomac qui, en brûlant, va être capable ou pas de le digérer bien ou moins bien, voire même pas du tout. Et ça déjà, c'est un signe de comment on défend son intégrité. Si on a un feu, disons, mastoc, c'est-à-dire qu'on a, mine de rien, un petit solaire qui est très fort, parce que on sait comment se protéger, comment son identité peut nous protéger de... Euh, de l'extérieur, d'une certaine manière. Mais c'est aussi trouver, il y a des choses qu'on ne peut pas digérer, qu'on peut avoir du mal à digérer, et c'est comprendre ses limites. Comprendre aussi que on ne peut pas savoir tout faire, et c'est pas grave. Au contraire, c'est encore mieux. Parce que là où on peut se faufiler, là où on peut intervenir, là où on peut agir, c'est à un moment là où on peut se sentir le mieux, finalement. Parce qu'on se sent valorisé en le faisant, et ça nous fait du bien en le faisant, par cette valorisation. Et si on a bien le soutien qu'il faut, euh, au niveau du, du, du chakra du sexe, pour nous aider à accepter nos, nos propres limites, alors, on peut rayonner, rayonner de ce qu'on aime, rayonner de sa passion, de son... Du, du travail qu'on aime, de, des choses qu'on qu fait, qu'on qu qu aime, de manière, on va dire, inconditionnelle, sans aucune limite. Donc c'est trouver le juste milieu, parce que si ce feu devient trop fort, parce qu'on se sent en colère, frustré, lésé, la rage vient, manque de patience, c'est souvent qu'on peut ne pas accepter qu'il y a des limites. Et parce que nous renvoyer à nos limites, eh bien, nous renvoie à une certaine insécurité. Et donc, ça veut dire qu'à des étages inférieurs, au niveau des chakras, il peut y avoir des choses à reconsolider. Et aussi, c'est accepter que le feu doit être toujours contenu de manière juste, mais il doit être toujours contenu. Sinon, c'est un brasier. Et euh, toujours, je pense, on a tous et toutes connu dans son environnement une personne qui euh, pouvait, dans, une, dans un état de, de, de colère ou de frustration, comme embraser l'air et se mettre dans un état euh, de, de, de colère très fort. D'ailleurs, incontrôlable. Normalement quelque chose qui, est, qui déborde. Et là, on voit bien le rapport avec un, un incendie. Quand le feu devient incontrôlable, c'est-à-dire qu'il commence à, à tout brûler. Il n'est plus circonscrit, il n'est plus contenu. Et donc à ce moment-là, il faut absolument le contenir. Et si le feu n'a pas réussi à être contenu, c'est que, comme je le disais euh, dans l'épisode précédent, c'est qu'il n'y a pas eu cette relation de confiance suffisamment réconfortante pour contenir, aider la personne à contenir ses émotions, pour qu'elle continue encore à circuler, mais dire oui, tes émotions, tu peux les garder, elles peuvent vivre en toi sans pour autant déborder. Et donc si ces émotions-là peuvent être contenues, alors le feu, lui, peut être contenu plus sereinement. Donc, pour résumer, le plexus solaire arrive dans cette phase qu'on connaît, qu'on a souvent vu chez les enfants, du non, où il commence vraiment à s'affirmer, il commence à, à tester aussi l'autorité, euh, et où il commence lui-même à vouloir devenir sa propre autorité. Et là, il va construire son identité, par rapport à cette nouvelle autorité qu'il a décidé de devenir, et le tout, c'est de trouver le juste milieu entre le soutenir dans sa nouvelle identité, tout en l'aidant à contenir ou accepter, on va dire, les limites de cette identité-là. Parce que cet enfant qui se construit a envie d'être son propre parent, a envie d'être son propre maître. Et c'est accepter qu'il fait partie d'un groupe, d'un environnement, d'un collectif et qu'il ne peut pas être son propre maître dans ce collectif. Il doit, il a des libertés, mais il a également des obligations, des responsabilités. Et donc c'est trouver le juste milieu entre les deux où il accepte qu'il euh, qu y ait des règles, qu'il est à suivre et que ces règles qui sont à suivre lui permettent de faire ce qu'il aime, ce qu'il valorise, ce qui lui permet de se sentir valorisé, et que l'environnement reconnaît comme quelque chose de valorisant, pour l'aider, petit à petit, à faire grandir en lui son amour propre, mais aussi faire grandir aussi son acceptation de, de certaines choses. Et ça, on verra par la suite, donc au prochain épisode la semaine prochaine, Arriver le, le quatrième chakra, le chakra du cœur, que dès lors que l'enfant arrive comme ça à se constituer cet amour propre, fondé sur cette euh, confiance, la son confiance qu'il a eue pendant l'enfance, dans un environnement en lequel il se sent protégé et en sécurité, alors il peut mieux se rendre compte des autres et de prendre en considération la dimension des autres parce qu'il se rend compte qu'il fait partie d'un tout, il fait partie d'un groupe et donc c'est dans ce groupe-là qu'il peut le mieux s'exprimer et exprimer son identité qui s'enrichit des identités des autres mais ça, ce sera dans le prochain épisode en tout cas, j'espère que euh, ça a été pour <rire> tous ces concepts un peu particuliers d'estime de soi, confiance en soi dans, dans cet épisode. Je pense que de toute façon, il y a des éléments que je reprendrai encore pour le prochain épisode, euh, auxquels certaines choses n'auraient pas été claires, et si d'ailleurs j'ai oublié des choses, pour te permettre de mieux situer, de mieux te situer aussi dans tout ça. En tout cas, j'espère que déjà, tu as pu avoir des, des, des repères pouvoir te situer et te demander si justement tu peux avoir un, un chakra du plexus solaire qui soit euh, fort, trop fort ou justement pas assez fort pour pouvoir te protéger, te défendre et défendre euh, qui, tu as, à, qui tu as décidé d'être. En tout cas, comme le jaune euh, est la couleur dominante, de ce péché solaire-là, si tu sens que tu as, pour le coup, un, un manque de positionnement, que tu as du mal à te positionner, euh, d'ailleurs, ça peut souvent se voir si tu mets tes mains, tu croises souvent tes mains sous ta poitrine, c'est-à-dire entre ton nombril et, euh, et ta poitrine. Là, c'est souvent des personnes qui veulent se protéger, qui veulent protéger leur intégrité. Et si tu sens que tu fais ça souvent, très très souvent surtout quand tu parles avec d'autres personnes, eh bien tu peux mettre des couleurs, une couleur, le jaune, pour essayer justement d'avoir cette force dynamisante, rayonnante, solaire, pour t'aider à mieux t'affirmer. Et si tu sens, à l'inverse, que tu peux beaucoup, euh, beaucoup rayonner, parfois même trop, dans le sens où tu peux enfin, avoir tendance à imposer ta manière de voir les choses, à être très entreprenante et au même au point de, de, de ne pas permettre aux autres de prendre leur place, alors tu peux prendre une couleur qui va t'aider plus à prendre en considération que, euh, que tu fais partie dans tout et que tu n'es pas la seule autorité, que chacun est sa propre autorité. Et donc, comme chacun est sa propre autorité, il n'y a aucune raison que ton autorité prenne le pas sur celle des autres. Et donc, pour t'y aider, c'est le violet. Le violet est la couleur, justement, de la réunification du bleu, émotionnel, chakra du sexe, et du rouge, feu, symboliquement, donc là, on tire plutôt du jaune, mais du feu, euh, rouge, chakra du plexus solaire. Et donc, les deux, qui permettent de tempérer les émotions, d'être dans la... Là, une prise de recul ou une, le fait de mieux prendre en considération l'ensemble, c'est bien la couleur euh, violette. Vraiment, cette couleur-là, d'ailleurs, qui est aussi une couleur dans plusieurs religions qui euh, renvoie à la sagesse, c'est qu'on est dans la capacité à pouvoir trouver son équilibre. Donc, le violet va vraiment t'aider, si euh, c'est ton cas d'avoir un péché solaire qui est très fort, à pouvoir mieux gérer tes émotions, à pouvoir mieux gérer ce feu-là de la colère, de la frustration, de l'impatience, qui peut avoir tendance à se traduire par de l'agressivité, plus posément, plus tranquillement, et sur du moyen long terme. Voilà. Et, en termes de pierre, c'est souvent des pierres qui sont plutôt jaunes, plutôt dynamisantes jaunes. Alors, euh, il peut y avoir la calcite jaune, j'ai parlé la semaine dernière la calcite orange, mais la calcite jaune. Euh, il y a aussi une pierre que, que j'aime beaucoup qui est la, la fluorite, ou fluorine, c'est pareil. Et l'avantage d'ailleurs de la fluorine, c'est qu'elle euh, a différentes couleurs. Et elle a du jaune, donc la fluorite jaune. Mais aussi une fluoride qui est violette. <rire> voilà. Donc c'est euh, deux pierres qui sont douces, je trouve, la fluoride jaune et la fluoride violette. Dans le cas où tu as besoin un peu plus de dynamiser ton plexus solaire, tu peux utiliser la, la fluoride jaune. Et si tu sens qu'il y a plus besoin de, euh, de calmer ton plexus solaire, ou de... si tu sens que tu es dans un environnement où il y a des gens qui ont un plexus solaire qui est très très fort, eh bien tu peux poser une fluoride violette ou même une améthyste. L'améthyste, qui est la grande pierre violette, d'ailleurs, de tempérance, euh, de, de calme, et qui vraiment permet d'équilibrer de, de, deux aspects un peu contraires ou opposés, eh bien, tu peux la poser dans une pièce de vie pour justement apporter, euh, calmer le feu un peu de certaines personnes qui ont tendance à déborder. Je ne le conseille pas pour des enfants parce que euh, associer des enfants qui sont dits hyperactifs dans l'aspect violent, voilà plutôt des enfants violents. Là oui peut-être plus avoir euh, une pierre violette. Euh, mais pour un enfant qui peut qui se construit, c'est normal d'avoir le plexus solaire qui soit euh, débordant. Voilà. Bon et eh bien écoute, je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas. Merci bien pour ton écoute. J'espère que euh, l'épisode d'aujourd'hui a été euh, utile et était clair. En tout cas, je reprendrai des choses encore une fois, comme je le fais à chaque fois la semaine prochaine. Et donc la semaine prochaine, je parlerai du chakra du cœur et euh, de toutes ses caractéristiques, comme j'ai fait jusque-là. Merci encore et à très bientôt pour le prochain épisode d'Andy and you.